0: Bienvenidos a <risa> nuestro canal, a todos nuestros <risa> suscriptores. <risa> Podríamos iniciar así, no, pero no. Dale. Normal. Ok. Bienvenidos a nuestro quinto episodio del podcast Una Fe Relevante. Es increíble que nos escuchen a través de las diferentes plataformas. Así que, bueno, como pueden oír, el día de hoy volvimos a lo. A lo cotidiano y otra vez solo somos Pipe y yo Así que Pipe, ¿qué dices al respecto? Bueno, feliz de poder estar con todos otra vez Y sí, somos otra vez los dos Porque el resto del equipo pues, nos está ayudando a que esto pueda salir a la luz Y vamos a tener más episodios eh, con todos en un futuro, espero eh, Pero mientras tanto, muy felices de poder tener este importantísimo episodio número 5 uh -huh. este, El tema de esta semana más bien ha sido... Intenso. intenso Ha sido intenso Sí, ha tomado mucho estudio Pero entremos en materia Y vamos a hablar acerca de la confiabilidad de la Biblia Y por qué la Biblia es confiable Así que, sin más que decir, Pipe Respondamos la primera pregunta Y es, ¿qué dice la Biblia acerca de la Biblia? Ok, bueno, eso es bien importante Porque la, lo que creemos acerca de de la Biblia, sería loco creer algo que la Biblia no afirma de sí uh -huh. misma. Entonces, lo que nosotros entendemos acerca de la Biblia lo entendemos respecto a lo que ella afirma ser y luego nosotros tenemos manera de, de, de comprobar y experimentar esas, esas afirmaciones en nuestra vida. Entonces, lo primero que es bien importante es que hay una noción que la persona que tiene una convicción firme en la Biblia es retrógrada uh -huh. o que no ha investigado, pero lo que yo he encontrado es que mucha de la gente que critica pues la Biblia realmente no la ha leído. De hecho, pues yo no sé si, si tú te has encontrado con eso, pero yo me he encontrado muchas veces en la calle con, con personas que uno les habla de uh -huh. Dios o trata de tener una conversación y, y la conversación se cae cuando uno empieza a hablar de la Biblia. Y... Se cae cuando uno dice cosas como... Bueno, la Biblia nos enseña esto y esto Pero ¿tú por qué crees en la Biblia? Mm -hmm. Eso no es un libro ya retrógrado, obsoleto. Hay mucha gente que piensa así. Y la siguiente pregunta que yo les he hecho es... ¿Has leído la Biblia? Y por lo general la respuesta es... ¿No? Pues, es o verdad. alguna vez la leí. ¿Alguna vez leí uno que otro extracto? Ajá. Uh, o de, uh, niño, o de, de niño. De niño la leí, pero no la entendía. Entonces... Mm -hmm. Y... Ese tipo de, de, de cosas es, y de argumentos es muy común encontrarlos, pero también hay gente que de pronto no, le pasa eso, que de pronto sí la ha leído y, y ha escuchado argumentos en contra de la veracidad de la Biblia, por así decirlo, de su uh -huh. verdad, y dice, no, 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 puedo creer en esto. Y Y y verdad verdad es con el tipo 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 persona persona que uno 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 se encuentra, aunque no, 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 la la que uno encuentre gente que haya estudiado rigurosamente la Biblia y luego llegado a una conclusión uh -huh. de que no es realmente la palabra de Dios. Sí las hay, pero también hay respuestas coherentes uh -huh. a los argumentos que proponen. Yo Entonces, creo que también tiene mucho que ver cómo, el cómo, ¿no? De cómo vamos a hacer estas preguntas y qué, cuál es la intención con la que nosotros las respondemos y la intención con la que la gente las hace, ¿no? Por eso constantemente nosotros estamos diciendo respuestas honestas, sinceras
1: a exacto. preguntas
0: honestas y sinceras ¿no? porque pues el que hace una pregunta con la intención de atacar pues no es pregunta sino ya tiene una respuesta sí, yo, que, que está escondiendo con un signo de interrogación, uh -huh. exactamente entonces lo primero que requiere hablar de un tema como este es, es apertura de mente y lo primero que tenemos que ver es qué es lo que la Biblia asegura acerca de la Biblia y tenemos que responder para eso otra pregunta <risa> más básica que es, es la Biblia y la Biblia en realidad es una colección de libros que se divide en dos partes. La palabra testamento significa pacto, el pacto antiguo y el, nuevo, y el nuevo pacto. ¿Qué es lo que nosotros y por nosotros es los cristianos protestantes? ¿Qué es lo que compone, por ejemplo, el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento está compuesto de 39 libros y es básicamente la Biblia judía. Los judíos tienen estos libros uh -huh. y... La diferencia de pronto entre la Biblia protestante y la Biblia católica o la Biblia de pronto de algunas comunidades judías es que nosotros solo tomamos el Tanakh. ¿El Tanak qué es? No lo sé. La, era la Biblia que tenían los judíos en la época de Jesús. No mm. los primeros judíos, pero los judíos en la época de Jesús. Nosotros tenemos la Biblia de Jesús. Mm. Hay una parte en Lucas, en el libro de Lucas, que es uno de los relatos históricos de la vida y obra de Jesús, donde Jesús dice que habla en Lucas 11 específicamente acerca de las escrituras, como los profetas, los salmos y las leyes. Entonces esa es la primera parte de la Biblia. La otra parte de la Biblia es lo que nosotros llamamos Nuevo, Nuevo Testamento, Testamento, que son compuestos de cuatro relatos de la vida de Jesús uh -huh. y de otro relato histórico acerca de la vida de los primeros cristianos compuesto por el mismo autor del libro de Lucas y tenemos también cartas y epístolas uh -huh. cerrando con el apocalipsis escrito por uno de los discípulos de Jesús que es Juan. Teniendo claro qué es la Biblia, los 66 libros de la Biblia, eso es lo que nosotros afirmamos que es verdad. Que es infalible, es decir, por infalible queremos decir que cualquier persona que ponga su confianza en las verdades que la Biblia profesa, no va a fallar, sino mm. que va a encontrar un fundamento firme. ¿Por qué? Porque la Biblia asegura de cerca de sí misma que es la palabra de Dios. Entonces, eso puede sonar loco o, o retrógrado, pero yo creo que en la ley, si uno, si uno va a las leyes, todo el mundo es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Y tenemos dos mil años de conversación acerca de esto. No es un tema nuevo, no es un tema que se empezó a hablar uh -huh. ayer. Son dos mil años de reflexión acerca de su impacto y su veracidad. Todas las, no sé, ciencias o estudios tienen una afirmación eh, que mucha gente dice es circular porque se autoautentica pero eso no quiere decir que no sea válido, de hecho todos nosotros creemos en ese tipo de cosas en diferentes ramas de la vida eso es importante dejarlo de entrada, porque yo sé que mucha gente va a querer de pronto apagar el podcast o continuar el podcast, pero yo les pido, sea cual sea su preferencia es justo y necesario que ya que empezó nos dé esta audiencia para explicar qué es lo que significa lo que acabamos de hablar, que la Biblia sea la palabra de Dios. Entonces vamos a empezar por decir qué dice la Biblia acerca de la Biblia. ¿no? Hay un texto que es importante y que es fundamental para entender esto porque aunque no es muy largo nos dice muchas verdades y está en el libro de segunda de Timoteo y si tienen una Biblia si de pronto no leen la Biblia hace mucho desenvuelve <risa> la Biblia de la tía, de la tía de, que... de... siempre es la tía ¿no? siempre es la tía el caso es que desempolvela ábrala, mire la tabla de contenidos y, habla, y ábrala en la carta de segunda de Timoteo que es en el Nuevo Testamento en el versículo en el capítulo 3 versículo, entonces tienen números grandes y números chiquitos número grande es el capítulo. Y el número chiquito. El versículo. Muy bien. Y más fácil aún. Casi al final de su Biblia. Sí, ahí por ahí va a encontrar el libro. De Exacto. Timoteo. Entonces, háblalo casi al final. 2 Timoteo 3 <risa> se llama, segunda de Timoteo. Y es la carta básicamente de Pablo, de una de las figuras más importantes, uno de los discípulos de Jesús que, que más prominencia tuvo durante la escritura del Nuevo Testamento, escribiéndole a su discípulo. Aquel que él mentorió durante mucho tiempo y le dice a Timoteo, pero persiste tú, o sea, continúa en lo que has aprendido y te convenciste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Esta, esta palabra escrituras es importante porque siempre se refieren a aquello que ellos consideran la palabra de Dios. Ahora, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es el propósito de leer la Biblia, salvo para entender cuál es mi necesidad, quién es Dios, qué es lo que Él hizo por mí y, y, y qué significa eso mi día. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para rearguir, para corregir. Entonces es útil, pero la clave está acá. Toda la escritura es inspirada uh -huh. por Dios. Y la palabra inspirada en el griego original tiene la connotación de soplar. ¿No? entonces en la época del primer siglo las palabras tenían una, una dimensión física cuando tú hablas tú botas aliento claro. no entonces para la gente ese aliento que uno si ustedes lo van a poder comprobar poniendo su mano enfrente de su boca y diciendo hola, adiós o cualquier otra palabra que se les ocurra Juan lo está probando en este momento está comprobando que es verdad no es
1: absolutamente confirmado. confirmado muy bien, nada que dudar ahí
0: <ríe> para ellos eso era Básicamente es lo que significaba la palabra inspiración, que, que Dios, a través de muchas personas, escribió su palabra y la registró para que todos aquellos que la abrieran lo conocieran. En resumidas cuentas, el aliento de Dios. ¿no? O sea, Exacto. El Exacto. respiro. El respiro, de Dios. el soplo de Dios. Exacto. Eso es lo que la palabra. Entonces, tenemos dos asuntos importantes. Dios se reveló. Y la Biblia habla de la revelación, o sea, se manifestó. ¿Cómo se manifestó Dios en la historia? Cuando vemos la Biblia y vamos al libro de Romanos, por ejemplo, vemos que Dios se manifestó a través de su creación. ¿no? Y es evidente, en, por ejemplo, el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que nos, nosotros vemos en el orden creado nos habla de un creador. Cuando una persona medita acerca de eso, ¿qué pasa? La persona dice, esto no es un accidente, esto tuvo, esto tiene un orden, hay un Dios. Y para poder conocer a Dios, tiene que usar los medios que ese Dios proveyó uh -huh. para que lo conociéramos. Y ese medio es su palabra, es decir, él habló, él escribió un libro. Y a través de ese libro nosotros podemos uh -huh. entender su Perspectiva, sus mandamientos, entonces, cómo la Biblia es una narrativa continua a través de la historia uh -huh. de la humanidad hasta el año 90 aproximadamente después de la muerte y resurrección de Jesús, que va a ser un tema también futuro. Uh -huh. Retrocedemos un poquito. Ok, retrocedemos un poco. Y resumo un poquito lo que acabas de Por decir. Por favor. Es que dice la Biblia acerca de la Biblia. Que es Exactamente. la palabra de Dios. Ok, y no solamente lo dice en el Nuevo Testamento, sino que una y otra otra vez, en Ajá. el Antiguo tú vas a encontrar esta fórmula. Así dice el Señor. Uh -huh. Dios le dijo a Moisés y Moisés escribió. Sí. Y eso es lo que nosotros tenemos. Wow, ahora sí, tal vez para muchos esto es suficiente y es increíble saber y ya y ya por fin entender qué dice la Biblia acerca de la Biblia, pues. Pero... Ajá. Ahora vayamos un poco al siguiente escalón, por así decirlo, y es, ¿qué dice la historia? ¿Qué dicen los hechos acerca de la Biblia? Que es un tema muchísimo más controvertido, uh -huh. ¿no? Entonces, a veces asumimos cosas de entrada, porque cada persona en, en, en una manera muy real es producto de, de su ambiente. Claro. Y el ambiente que respiramos es dos cosas. Escepticismo y cinismo es, es decir, nada de lo que contradiga lo que yo puedo ver Y tocar con mi mano puede ser real La belleza de la palabra es que ha sido el libro Primero, más revolucionario de la historia Segundo, más atacado de la historia Y tercero, más transformador En la vida de aquellos que han puesto su confianza en lo que dice Entonces... Lo sorprendente acerca de la narrativa bíblica, antes de pasar al hecho histórico, es que es una línea continua narrativa, a pesar de que lo escribieron muchísimos, Muchísimo. muchísimas personas tiene un mismo autor. ¿Quién usó a cada una de esas personas para aportar algo al texto? Exacto. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo se compuso la Biblia, porque hay muchos mitos. Sí. De Ah, es que en el siglo IV fue que inventaron la Biblia y suprimieron escritos eh, gnósticos de otros lugares, pero vamos a aclarar algunas sí. dudas. Desde la concepción de la iglesia, desde los primeros cristianos, todos veían el Antiguo Testamento como lo acabamos de explicar, como la palabra de Dios. Ajá. Ninguno de los libros apócrifos llamados, que son los, la adición al, al Antiguo Testamento, que hizo la versión en griego, entonces, 70 durante el exilio, uno de los exilios de Israel en el mundo griego, 70 rabinos se reunieron para traducir el Antiguo Testamento a hebreo e incluyeron algunos libros que no están en nuestra Biblia eh, protestante en la parte del Antiguo Testamento. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, los escritores del Nuevo Testamento no consideraban estos libros apócrifos que se llama como parte de la palabra inspirada de Dios. Eso... Lo podemos ver en textos como lo que Jesús cita que es la palabra, uh -huh. textos como cuando Pablo se refiere a escritos extrabíblicos, no se refiere con la palabra escritura, uh -huh. a un Judas, el libro de Judas, no Judas Iscariote, sí, sino el uh -huh. Judas bueno que escribió, no, no lo cita como un texto autoritativo. Sí, claro. Primera de Enoch, que es lo que cita. Entonces, ¿qué tiene que Hay ver una esto con diferencia, la... no? O sea, exactamente. Si la Biblia las menciona, menciona específicamente no es la palabra de Dios. Exactamente, exactamente. Uh -huh. Entonces, ¿por qué esto es importante y qué tiene que ver con la composición de la palabra? Que ya había una, un consenso desde el primer siglo. Ahora, ¿qué hacemos con el Nuevo Testamento? ¿Cuál era el consenso? Lo increíble es que la misma Biblia nos da cuál era ese consenso. Pedro, por ejemplo, en, en, en segunda de Pedro. Pedro, que era básicamente uno de los pilares, como Pablo lo llama. De la iglesia en mm. el primer siglo. Las cartas que había escrito Pablo para la iglesia no fue una carta más, sino que él mismo usa la palabra grafe en mm. griego, que es una palabra que se usa 50 veces en el Nuevo Testamento y todas las veces que se usa, se usa para referirse a la escritura mm. inspirada por Dios. Entonces, es segunda de Pedro 3, 16... 16. Segunda de Pedro 3.16, este mejor dicho, cada uno tiene un equipo de primera y gratis, muy bien, <risa> dice Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor, ta, ta 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 vamos a adelantarnos, como también nuestro amado hermano Pablo Según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas Entre las cuales hay algunas difíciles de entender, muy bien las cuales los indoctos, los que no conocen e inconstantes, tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Tuercen como también, las, uh -huh. esta palabra escrituras solo se usa de palabra autoritativa, no se usa de cualquier escrito. De las 50 veces que aparecen en, en, en el Nuevo Testamento, las 50 se refieren uh -huh. a la Biblia. Entonces, desde el primer siglo tenemos que ya la gente consideraba las cartas, que circulaban de Pablo, de Pedro, como y de scriptura. Juan, como bueno, inspiradas por Dios, exactamente. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque hay una noción que en el siglo IV, Constantino, un emperador que se hizo cristiano, no sabemos qué tan cristiano haya sido, pero básicamente que él armó la Biblia como le gustó para poder, para poder progresar políticamente, lo cual no tiene ningún sentido porque durante 300 años... Ya la iglesia tenía un consenso general, sino oficial. Tenemos, por ejemplo, registros desde el año 130 después de Cristo y el primer evangelio, evangelio entre comillas, gnóstico, se escribió en el 170. Entonces ya, ya había un récord bíblico establecido uh -huh. 100 años antes del primer evangelio gnóstico. ¿Eso porque es importante? Porque tenemos una tendencia a creer que todo lo que la cultura popular dice es cierto. Es cierto. E ignoramos cosas básicas, pero que con un poquito de estudio sabríamos. Entonces, yo me acuerdo una vez, voy a contar esta historia. Una señora, le empezamos a, a predicar... Uy, creo que sé qué historia vas a decir. ¿Cuál es? Pero dale, no. no antes la No es una señora que una vez estábamos en la calle y decían sí. no creo en Jesús no creo en Jesús no ni no. los judíos creían sí no sé es bueno no sé yo, yo me acuerdo que ya eh, no sé si es ah, la misma. no ya sé qué historia es que nos han gritado Uy, varias veces <risa> ya ya sé cuál vas a decir por favor prosigue nos han, nos han gritado como unas tres veces eh, fácil so, nada más el caso es que ya me empieza a gritar, no han estudiado, sí. no han leído los rollos del Mar Muerto y es como que los rollos del Mar Muerto básicamente desaprueban la Biblia según la cultura popular. Pero, ¿qué son los rollos del Mar Muerto? Básicamente, son una librería de una secta o de un grupo judío en un desierto en descubierta en los años 50 del siglo XX, o sea, 1950. Y tiene algunos libros Varios libros del Antiguo Testamento que increíblemente están igualitos, sí. e intactos, a los que nosotros tenemos hoy. Lo que sorprende es cuánta Parecidos, consistencia ¿no? o sea, hay. Que Exacto. no ha cambiado a eh, través del exactamente. tiempo. Exactamente. Entonces, eso es lo que son los rollos del mar muerto, lejos de desaprobar la Biblia. La prueba. Y... Que también es cierto que cualquier académico que tú le preguntes acerca de los rollos del mal muerto sabe que no tienen nada de, de, de cristianos en un sentido y no tienen nada de cristianos en el sentido de que era una librería de una Ajá. secta judía. Entonces los escritos que se encontraron era como la librería que una persona curiosa normal uh -huh. tendría y no tienen absolutamente sí. nada que decir acerca del Nuevo Testamento o, o de la veracidad de este Entonces, con un poquito de investigación y, y con las predisposiciones y las guardias abajo, podemos entender que la Biblia no es simplemente, o, o que nuestra creencia en la Biblia no es un paso, como hablábamos en el capítulo de la fe, al vacío, al contrario. Esto es lo increíble. Cada vez que avanzamos más en la historia, más encontramos manuscritos más antiguos. Y lo sorprendente, uno de los más antiguos es el manuscrito llamado P52, que está ahorita en un museo en Inglaterra. Y una de las maravillas de esto es cuán fiel sí. a lo que tenemos hoy es. O sea, tenemos cientos de manuscritos que hablan el mismo mensaje. Sí. Las alteraciones, si se han encontrado, son mínimas. Tan mínimas que no afectan en ningún sentido el mensaje general de la Biblia y no han, han sido tan mínimas que no han causado polémica alguna, sino que lo que sorprende es lo parecidos que son. Entonces tenemos este fenómeno que no se puede explicar de otra manera que la Biblia parece estar diciendo históricamente lo que afirma en sus páginas y es, es fideigna. Sí. Es fideigna porque entre más avanzamos en la tecnología, mejores Resultados tenemos en cuanto a manuscritos antiguos, mejor eh, avanza, entre más avanza, por ejemplo, la arqueología, los manuscritos que encontramos son cada vez más cercanos a la realidad, a, bueno, a lo que tenemos acá Ajá. en la palabra. Entonces, desde un punto de vista histórico, tenemos una, una gran, 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 gran capacidad de ver que es consistente lo que tenemos en la Biblia. Cualquier otra historia más bien, o sea, si nos ponemos en el ejemplo poner cualquier otra historia que se escribió hace más de dos mil años cambia y se trastorna el sentido de esta historia pero sorprendentemente encontramos que en la Biblia pese los siglos, pasen los siglos se mantiene intacta la exactitud de esta historia y lo que más me sorprende es la veracidad de sus palabras uh -huh. a pesar del tiempo nosotros queremos a veces imponer ideas modernas en textos antiguos y, y tratando de llevar nuestras eh, sofisticaciones y no tenemos en cuenta los contextos y hay gente que, que, que me ha dicho bueno pero y las contradicciones y le pregunto bueno cuáles y, y no me puede mencionar una y los que me han podido mencionar una hemos ido a la palabra y nos hemos dado cuenta que estudiándola un poco más a fondo podemos encontrar que estas aparentes discrepancias en realidad con un estudio un poquito más profundo de la Biblia no son discrepancias en absoluto que si tiene la biblia esta tensión paradójica para presentar una verdad compleja mm. y yo creo que eso es la belleza de y, algo honesto que, y que nos lleva a no, no tomarlo superficial no o sea exactamente también es increíble porque nos impulsa a profundizar en la misma exactamente entonces pero alguien podrá decir pero ah bueno eso es la naturaleza paradójica la vida es paradójica. Lo que a mí me hace entender la vida es leer la Biblia, uh -huh. porque yo veo cómo es que algo tan hermoso como la creación puede ser tan mal al mismo tiempo y cómo puede haber tanta... Nuestra vida es una tensión constante entre una, una, una realidad que no podemos entender y la Biblia lo que hace es darnos la perspectiva del Creador de lo que pasó. Por eso fue tan importante en cada episodio verlo y, y para nosotros verlo desde el punto de vista bíblico. Uh -huh. Pero yo te voy a contar una de las cosas que se me hace sorprendente es cuán importante ha sido la Biblia para la formación de los valores sí, tanto total. cristianos como no cristianos viven en una sociedad fundamentada en valores bíblicos entonces el lugar que Jesús, que los apóstoles, que aún el antiguo testamento, la dignidad con la que se debe tratar a una mujer hay una noción y esto ya dejarlo para otro capítulo pero hay una noción de que, de que la Biblia es machista y la Biblia no es machista la Biblia le dio dignidad igual al hombre y a la mujer con roles diferentes eso es una belleza mm. que se pierde en la superficialidad de los gritos emocionales sin ningún tipo de fundamento racional entonces este también es un llamado a que podamos abrir un poquito nuestra perspectiva y la verdad, eso va a requerir un poquito de humildad sí. en, en nuestra parte constantemente. Ese, ese último punto de verdad son muy muy cool, muy increíble. Pues sí, muchas veces el approach que la gente tiene acerca de la Biblia hablando... Approach. approach la manera en la que una persona <risa> aborda un tema. Exacto. Es que, esa, es, esa es mi voz de explicación. Claro, pero es que imagínate tener que decir la manera en la que una persona aborda el tema. O sea, approach, lo reduce. Sí, sí, sí. Breve. Bueno, la verdad es un poquito superficial, pero lo critican de manera profunda. Ajá. Y, pero bueno, ya para terminar este podcast, Ajá. la relevancia, como se llama el podcast, Ajá. Ajá. de la Biblia ahora mismo, porque ahora mucha gente también tiene esta de, ah, pero eso fue hace dos mil años, ¿no? O, Ajá. Ah, eso es de antes. Ah, eso es. ¿Cuál es la relevancia de la Biblia en la actualidad? Exactamente, qué, qué, qué buena manera de cerrar. Ahora, mucha gente cree, o bueno, lo que yo no quiero causar es que la gente crea que la cantidad de argumentos científicos o históricos a mm -hmm. favor, que son muy importantes, que, que son relevantes, que son importantes saberlos, pero es lo que hace en una persona como yo. Lo chistoso es que yo estudié con muchas personas agnósticas, estaba estudiando teología, pero... Algunos de mis profesores no tenían la, las convicciones que yo tenía y hubo mucho tiempo de debate y, y muchos se convirtieron en agnósticos o en ateos estudiando la carrera uh -huh. que yo estaba estudiando. Y yo me preguntaba por qué. Y siempre se resume a lo que hemos ido hablando. Cuando uno tiene un encuentro personal con lo que la Biblia habla acerca de la realidad de lo que Jesús vino a hacer al mundo no es y ayer lo leía en un libro y me uno totalmente a lo que estaba leyendo no es como que uno sostenga una doctrina yo no creo que yo tenga que sostener la doctrina de la infalibilidad y de la veracidad de la Biblia porque yo no podría mm. entonces un debate se reduce muchas veces a, a ¿quién leyó un libro más que el otro? ¿quién tiene un dato histórico más que el otro? pero lo que hace que yo crean lo que creo es que esta doctrina me ha sostenido a mí y me ha hecho ver un panorama acerca de la vida que cuando se pone en práctica ha sido Total. transformador en todos los sentidos. Y yo puedo ver algo moralmente importante, sino que veo una persona absolutamente hermosa. Veo a Dios reflejado en cada página. Cuando abro tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento veo una historia increíblemente continua y la línea temática nunca se pierde, eso solamente se explica un mismo autor, un mismo Total. superintendente de la palabra, un mismo eh, Dios, asegurándose sí. que cada personalidad de cada escritor contribuyera a algo particular, entonces básicamente la Biblia no es un texto, mucha gente dice la Biblia es un manual, bueno... Entiendo a lo que se refieren y no voy a ser dogmático en contra de eso, pero yo creo que la Biblia es más una carta que un libro de texto, una carta escrita por un Dios que se quiere hacer conocer a una creación que lo necesita y por eso dio su vida para que todo el que pusiera su confianza en él wow. encontrara una esperanza viva. ¿Qué ha hecho la Biblia en mí? Es el tesoro que me ha permitido ver la gloria de Dios reflejada en Jesús. Es una ventana hacia la eternidad. Mi anhelo es que cada persona pueda abrir la Biblia y ver esa gloria. ¿Qué es la gloria? Una belleza innegable del de amor de Jesús derramado a los pecadores de los cuales mm. yo soy el primero. Eso es, eh, no es una doctrina que yo sostengo, sino que como dijo aquel escritor apellido Piper... Es una doctrina que me ha sostenido y, y yo creo que cuando uno ha sido sostenido por la palabra de Dios, nada ni nadie puede negar sí, la realidad de lo que uno ya ha experimentado. Y aparte tenemos excelentes razones para creerlo. La evidencia de mi, en mi vida, yo creo que es una de las más grandes evidencias. La evidencia de que cuando la abro con un corazón dispuesto, la evidencia que o el resultado que eso causa en mi vida es la más grande evidencia de la relevancia de la Biblia en la actualidad. Exacto, eso acompañado del hecho de, de saber que la Biblia habla de sí misma mm. en esos términos, la historia de dos sí, mil años sí, de sí. pensamiento cristiano habla en esos términos y el encuentro que yo he tenido con esa realidad son Tal. tres aspectos innegables. Y esta es la tragedia que yo veo en la modernidad en la que vivimos. Que hay muchas personas que, que se llaman creyentes mm. y la tienen olvidada. Teniendo un tesoro que le costó la sangre y la vida a personas para poderla traducir a un lenguaje que todos pudiéramos entender. Y si quieren conocer más de esto pueden estudiar la historia de la Reforma en el siglo XVI. Gente literal dio su vida para que todo el mundo pudiera tener acceso a la Biblia. Eso revolucionó al mundo. Fue la reforma lo que empezó el mundo como lo conocemos hoy de poder expresarme libremente. Empezó wow. con un redescubrimiento del evangelio. Pero lo que me aterra es cuán poco yo veo algunos jóvenes y algunas personas que son creyentes. La sorpresa y la tragedia es que una persona que se diga creyente no la valore. Mm. Porque ahí está todo lo que nosotros anhelamos y añoramos como humanos nuestras esperanzas, nuestro fracaso y nuestras necesidades y la solución a esas necesidades, la persona de Jesús y su amor está descrita en las páginas de esa totalmente. Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no hay manera que una persona que conoce a Dios o bueno, no debería haber manera que una persona que conoce a Dios no sea totalmente asombrado con la belleza de poder contemplar a Jesús en su palabra todos wow. los días. Así que mi preocupación en medio de todo esto y mi motivación es que aquel que se llama cristiano no simplemente diga wow qué, qué importante para poder eh, hablarle a alguien nuevo de, de, de la Biblia. Sino, sino que él mismo se dé cuenta eh, y sepa qué conoce. O sea, no, Y que esto es una cuestión exacto, de vida o muerte. Exacto. Que es la palabra de Dios tomada en serio es lo que hace de nuestra fe una fe firme y una fe Relevante no Exactamente Pero bueno, muchas gracias por oír este podcast Los invitamos a que nos sigan en nuestras Diferentes redes sociales Y antes de decir las redes sociales Anuncio que ya tenemos Facebook ¡Uh! <risa> Anuncio que abrimos nuestro Facebook Y como todas Nuestras otras redes sociales Si quieren incluir el mail como una red social Nos pueden buscar como Una fe relevante Así que sin más que decir, gracias por oír. Bye.